0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым».
1: Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, вне зависимости, как я всегда говорю в таких случаях, от того, смотрите ли вы живой гвоздь живьем или делаете это в записи, вы можете в любом случае это делать с большим успехом, не забывайте только всякие знаки внимания нам оказывать, ставить лайки, там колокольчики, напоминалки и так далее, ну, чтобы хотя бы даже в нашем чате трансляции во время нее поучаствовать и задать какой-нибудь вопрос нашему гостю. У нас особое мнение сегодня наш коллега Дмитрий Кользев, главный редактор «Репаблик», издатель лиц Майси, Здравствуйте, Дмитрий, я вас приветствую.
0: Здравствуйте, Антон, и здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Замечательно. Я вот так вот, пока заставочка шла, подсмотрел, вы, значит, оперировали своим телефоном. Я подумал, уж не ответил ли вам что-нибудь Сергей Миронов, потому что у вас с ним сегодня была переписка по актуальным темам. Вот вдруг что-нибудь уже известно.
0: Не то чтобы переписка, просто он э, репостнул, мой ретвитнул мой твит, или как сейчас это называется в соцсети? Кинул X. реплай. Э, как, как, но, нет, он именно репостнул э, пост в соцсети э, X, которая раньше называлась Twitter, да. и прокомментировал его, то есть это был, ну, может быть, кто-то не знает из наших зрителей, что сегодня одна из главных тем дня это публикация, издание «Важные истории», которое они делали совместно с BBC. Насколько я помню о том, что семья Сергея Миронова, он и его новая, уже вроде бы пятая по счету жена, удочерили ребенка, удочерили девочку из, из Херсона, да. Херсонской, да, из, Херсон, из Херсонской области. И, ну, собственно, об этом была публикация. Это может трактоваться как Преступление, Потому что это оккупированная территория, это незаконный вывоз ребенка на территорию страны агрессора. И именно за такие действия, как мы знаем, объявлен в розыск Международным уголовным судом Владимир Путин за организацию такого рода действий. И, собственно, ну вот выяснилось, что Сергей Миронов тоже в этом поучаствовал. И я сделал просто об этом твит и отметил Миронова, как ну он тоже пользователь Твиттера, и он репостнул и написал, что все это. Фейки, украинская пропаганда и ее западные кто там координаторы, или что-то такое, обычно куколоводы, хозяева, да, короче, все неправда, да, все неправда, все не так, но как в чем именно не так? Я попытался у него уточнить, то ли он не усыновлял этого ребенка, или этот ребенок не из Херсона, или его пятая жена не его пятая жена, или как бы что в этом не так? Сергей Михайлович не ответил, поэтому пока ждем от него какого-то. Ну, в общем, как диалога. бы
1: дальнейшего, как я понимаю, не, не получил развития, но э, и не только ваше внимание, вообще много чего, собственно, я так хотел сегодня у нас, эфир не так часто мы с вами встречаемся в эфире, вот, поэтому хотел что-то более философское, но прям вот вы сегодня были одним из участников главной, главной темы воли воля, поэтому, собственно, об этом. А вас в этой истории что-то удивило? Что-то, не знаю, насторожило, смутило, в ней что-то новое. Потому что обращает внимание, что это, во-первых, не первое усыновление украинских детей российскими политиками Львова Белова, собственно, наш там детский омбудсмен уже, у них они тоже взяли в семью ребенка. Говорят, что это некая такая тенденция, и то ли пытаются какие-то российские чиновники поймать, не знаю, ну, как вот. Какие-то веяния и вот таким вот образом выразить, поучаствовать. Я не знаю, как вот просто не, не могу подобрать глагол правильный. Но, в общем, как бы тоже поучаствовать вот во всей этой повестке, установляющего вот, э, украинских детей то, с этих территорий. То, вот глагол, вас, вас что зацепило здесь,
0: глагол замазаться мне приходит в голову э, по отношению к таким действиям. Но мне на самом деле мы не знаем, как бы тенденция это или не тенденция. У нас есть пока два случая, когда вот представители таких. Ну, Когда влиятельные чиновники или более или менее влиятельные чиновники э, усыновляли украинских детей, это случилось в случае Сергея Миронова до того, как Путина объявили в розыск, то есть это не было каким-то действием, знаю, чтобы морально поддержать Путина, да, вот его объявили в розыске, смотрите, я после этого еще и усыновляю украинского ребенка. Нет, так это было сделано в 2022 году, ну, в общем, мне представляется, что здесь, наверное, действительно некоторые чиновники, возможно, хотят как бы продемонстрировать таким образом свое участие в происходящем. Да? Вот Россия там декларирует, что она там типа приносит какой-то, не знаю, мир и порядок, якобы на эти захваченные украинскими нацистскими территории. Да? Ну, также нам объясняет пропаганда. И вот, значит, тоже эти люди вместе с Путиным причиняют добро, забирают с этой территории, где идет война, значит, России, детей, увозят их в Россию, и там не просто принимают их в свои семьи, но они еще как утверждают важные истории в случае Миронова, меняют им имена и даже меняют им место рождения потому что этой девочки переписали... Подольск, местор... Да, Украина на подмосковный Подольск. То есть они как бы стирают им украинскую идентичность, эта девочка, можно предполагать, если она не, вер... не будет возвращена в Украину, если она действительно вырастет в России, там, в семье Миронова или еще где-то, то она будет считать себя, ну, вероятно, россиянка может быть, никогда не узнает, что она из Херсонской области. Вот. Ну, мне кажется, что это какая-то своеобразная такая... Добровольная круговая порука, что ли, когда все посоучаствовали в том, что Международный уголовный суд считает преступлением. Может быть, они еще не знали, конечно, на тот момент, что это будет преступлением, что это будет так трактоваться, но вот как бы они все в этом приняли какое-то участие. И наверняка российская пропаганда там или какие-то кремлевские спикеры еще постараются нам объяснить, что эти люди ведь спасали детей. Ну и Путин, собственно, примерно так об этом говорил, да, Какое преступление. Там шла война, мы этих детей вывезли в Россию и мы их таким образом спасли от войны. Как как же это можно назвать преступлением? Но, блин, нет, ребят, так не работает, на мой взгляд. Если вы вторгаетесь в соседнее государство, оккупируете часть территории, приходите в детский дом, говорите, мне вот этот ребенок нравится, я хочу его увезти с собой, это не спасение ребенка, извините, это, ну, это Это действительно похоже на преступление, похоже на похищение
1: ребенка. Ну, хочется немножко побыть адвокатом дьявола, да?
0: Давай, давай. Это интересная тема, в ней тоже есть философский аспект.
1: Вот смотрите, ребенок мог остаться в детском доме. Условия там, мы себе можем представить, какие. В детских домах вообще хороших условий на территории бывшего Советского Союза, как я понимаю, нет в принципе нигде, ни на какой. Тут еще в военных условиях ребенок... Там, как я понимаю, у нее есть у девочки родственники, но это как бы не прямые родственники, а вот, ну, как бы, что называется, второй линии. А тут ребенок оказывается, значит, в безопасности. Более того, оказывается в хорошей, обеспеченной семье. В, то есть, в общем, как возможно, возможно, его будущее, если в семье будет все нормально, вот как вот просто по-человечески, возможно, будущее ее сложится так хорошо, как не сложилось бы никогда на, на ее родине, там, где она родилась. Мы же часто вспоминаем детей. Вот недавно опять же был там, я уже, честно говоря, надо путаюсь фамилии всех этих людей, которые запрещают там, мы запрещаем усыновлять странам НАТО. Один и то же тот гражданин вышел, чтобы запретить усыновление в те страны, где разрешена смена пола. Вдруг там сменит пол, окажется ребенок в какой-нибудь, не знаю, там, Франции, а там тоже кто-то поменяет пол. И вот-вот, вот, пожалуйста, да какой произойдет ужас, скрепы будут разрушены нашего ребенка во Франции. Мы же, в общем про то же самое говорим. Вдруг он окажется в какой-то тяжелой ситуации ребенок за границей. Какой кошмар какой? да. А здесь вот-вот спасают ребенка. да. Так вот, ему здесь будет лучше, ему будет хорошо, в хорошей семье, в, в достатке, нет, нет, скорее мог... всего. То есть может лучше, быть... может, ему будет.
0: Может быть, да, 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 этому конкретному ребенку, возможно, действительно будет э, лучше. Но это так не работает, к сожалению или к счастью, не знаю. Э, то есть, ну, вы правильно сказали, что большое количество детей находится в тяжелых условиях в детдомах на территории бывшего Советского Союза. Я, кстати, не знаю, какая, какие условия конкретно в Херсонском детском доме, я даже зашел к ним на сайт, ну, на сайте там все очень хорошо и прилично, ну, наверное, так и в российских дет, детских домах тоже. Но если исходить из логики, что детскому э, ребенку в детском доме плохо, его оттуда надо забрать, причем можно прийти силой, вторгнуться в военные силы и забрать оттуда ребенка, ну, так надо ждать, наверное, когда страны НАТО вторгнутся в Россию и заберут всех детей из детских домов в России, потому что этим детям в странах Запада будет лучше, да, они там будут жить в более, в лучших материальных условиях. Ну, так это не работает. Если бы Сергей Миронов приехал э, в мирное время в Украину и сказал, я хочу забрать, э, я хочу установить ребенка, вот документы, да давайте пройдем законную процедуру, и все бы это получилось, тогда это одно дело, мы бы сказали честь ему и хвала, молодец, какой замечательный человек, он э, спас ребенка, сделал его жизнь лучше, чем она могла бы быть. Но если это происходит в контексте вооруженной агрессии, вооруженного вторжения, и этому ребенку еще и стирают украинскую идентичность таким образом, не спрашивают, насколько мы понимаем, разрешение никаких его родственников, спрашивают только разрешение детского дома, который находится под российской оккупацией, и естественно он там не может, вероятно, отказать этому чиновнику или его жене, которые приехали из Москвы. Это совсем другая история. Ну, слушайте, тут как бы примерно такая логика, как вот в соседней семье, значит, я вижу, что ребенка там обижает, он как и он плохо живет. Давайте-ка я к ним в квартиру ворвусь, отберу у них ребенка, заберу себе, у меня этому ребенку будет лучше. Ну, блин, возможно лучше, но есть же законные процедуры, есть международные правила, и нужно действовать по этим правилам, если это украинские дети, ну, но все-таки Украине решать, что будет с этими детьми. Может быть, есть какие-то украинские граждане, которые бы установили этого ребенка, и они бы хотели растить его в Украине. Это территория суверенной страны, Россия туда вторглась незаконно, она эти земли оккупировала, и она не имеет никакого права оттуда вывозить на свою территорию детей. Детей в случае конфликта, насколько я помню, международное законодательство, можно вывозить на территорию нейтральных стран. И поэтому, в том числе, детей вывозили в Беларусь, которая как бы объявлена нейтральной страной, но на самом деле ее нейтралитет тоже очень сомнителен. И есть, мы знаем, движение в сторону того, чтобы и Александра Лукашенко тоже по линии Международного уголовного суда по этому поводу преследовать.
1: А, с вашего позволения, мы к другой теме перейдем. А, как раз она немножко сопрягается с этой, в том смысле, что вы упомянули юридические процедуры и о том, как что работает. А сегодня министр юстиции Чуйченко замечательную фразу сказал про иностранных агентов, к коим, извините, что напоминаю, вас тоже причисляют. И вот иностранные агенты... Они же цепляются в суде, ну, те, кто, собственно, в суд идет, есть и такие, вот недавно Дмитрий Муратов эту процедуру проходил на днях, пытаются доказать, цепляясь к каким-то, я близко к тексту цитирую, цепляясь к каким-то процессуальным вещам, а ведь никто не вышел и не сказал, что он служит России, служит Отечеству и желает ему только хорошего. Вот вы, Дмитрий. Говорили, что вы служите отечеству и желаете ему только хорошего. Или цеплялись за процессуальной тонкости и, и апеллировали к законам. Вот можно же было выйти и сказать: Я, слушайте, я только, только добра Родине желаю. Служу только вот Но, ей.
0: Я проходил эту судебную процедуру в двух ипостасях. Сначала, как главный редактор издания Republic, когда Republic вносили в реестр иностранных агентов а потом как физическое лицо, когда меня вносили в реестр иностранных агентов. В случае Репаблика я участвовал лично, очно. Я был э, в Москве в суде, где я действительно э, ну, решил подойти к этому как бы, ну как будто бы это настоящий суд. Слушайте, извините, я как перебью, это
1: бы... было до прошлого февраля или
0: Да, Републик? да, да. Это был, это был э, октябрь 2020, ноябрь 2020, осень 2021 21. года, да, по-моему, это было. Точнее, как раз оспаривали мы а, нет, нас признали, внесли в реестр иногентов осенью, а спаривали мы буквально в суде незадолго до, это было чуть ли не февраль 2022 года, но до э, вторжения. Mm-hmm. А, и я действительно в суде пытался выступать как вот человек, который ну как бы может в чем-то суд убедить. И я объяснял, ведь «Репаблик» признали иностранным агентом за то, что его подписки подписку на это издание покупали там в том числе посольства других стран, которые находятся в Москве. Вот они, как это, как не знаю, на газету подписаться пошел посол, не знаю, Великобритании, купил газету Консовольская правда. Все, я
1: вспомнил, и, да, вспомнил, да, 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 как раз. И просто... Ньюс
0: приходит и говорит, а, газету Консовольская правда, вам посол да. Великобритании заплатил 100 рублей, вот значит, вы иностранный агент. Вот примерно по этому же признаку нас признали иностранным агентом. И я, собственно, в суде... Ну, Я не говорил, что мы служим России, потому что мы не России служим, мы служим нашим читателям. Я пытался объяснить эту логику. Суд ничего этого внимания не принимает, ему ничего не интересно. Он как раз, суд подходит по формальным признакам. Он говорит так, иностранное финансирование есть, вот, смотрите, деньги вот посольства Великобритании. За подписку? Нам это не важно за что. Это первый пункт. Второй. Распространяли материал материалы других иностранных агентов? Вот у вас ссылка на там, издание «Медуза», например. Значит, один плюс один, все сходится, есть все основания для того, чтобы признать вас иностранным агентом, мы вас иностранным агентом признаем. Это как раз российские суды и Минюст подходят исключительно формально и никакой, никаких аргументов слышать не хотят. И потом уже, когда я проходил эту же судебную процедуру в индивидуальном порядке, я в ней участвовал уже заочно, потому что находился в это время за пределами России, будучи объявленным в розыск. И, естественно, в Россию не приезжал на суд. Но там адвокат действительно уже апеллировал больше каким-то, я бы сказал, таким процессуальным вещам. Я читал тот, то исковое заявление, которое он составлял и подписывал его. Но это скорее как раз действительно такой технический путь, он может быть более реалистичный, потому что никаких... Аргументов логики суды слышать не хотят.
1: Ну, там, в общем, какие более реалистичные, менее реалистичные, это сказать трудно, не, потому ну, что никто, работает, никто, ничего, ничего не работает,
0: да. да, да,
1: Просто так, да, вот, в общем. можно так, можно так, результат в конце учебника уже ответ написан, поэтому... Слушайте,
0: ну просто... это просто издевательство со стороны министра юстиции, конечно, это абсолютно... Э- Абсолютно, на мой взгляд, закон, который ну, как бы не подразумевает какого-то правового настоящего применения. Он создан исключительно как, вот такая, как инструмент точечных репрессий в отношении, главным образом, представителей медиасообщества. Он таким образом используется, и там не предполагается, что его кто-то в ходе судебной процедуры может как-то оспорить, остановить или еще что-то. Нет, это вот такая исключительно, исключительно репрессивно-административная вещь. И российские суды в этом отношении действуют так, как всегда действуют российские суды. То есть они слушают сигнал сверху от начальства, и вовсе им не интересно никакие возражения тех, кто пытается этот статус как-то оспаривать.
1: Я думаю, что если вдруг когда-то наступит у нас какое-то прекрасное будущее, и эти люди сохранят профессию, это будет очень интересно, потому что оказавшись в судах, ну, в нормальном, да, с состязательным процессом, эти люди окажутся абсолютно профнепригодны, потому что они настолько разбаловались или разбаловались, где ударень поставить. Вот прокуроры давно уже ничего не доказывают, судьи уже ничего не Судит, в общем, уже поскольку все, все понятно и не надо напрягаться сильно там в, в, как-то в доказательной базе, в состязательности процессов, поэтому такое, конечно, зрелище
0: Да, С, там со- еще такой, такой нюанс, что практически все эти оспаривания проходят в Москве, уж не помню в каком суде, то ли в Тверском, не помню точно, Ну, в общем в суде, который ну, территориально да, приписан, по-моему, да, по-моему, территориально приписан к Минюсту, и, соответственно, все или почти все вот эти исковые заявления на агентов, они все отправляются одной судье, которая все эти дела рассматривает. У нее там уже все под копирку, все уже готово. Она все эти аргументы слышала 100 тысяч раз, потому что они приблизительно одинаковые у всех иностранных агентов и одинаковые у Минюста. И она эти дела уже штампует вот просто как горячие пирожки.
1: Тут бы искусственный интеллект и пригодился, кстати, чтобы
0: разгрузить уже. там там даже простейший алгоритм справится. Там даже искусственный интеллект не нужен. Там буквально копировать, вставить.
1: Ну вот, да, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, да. (как) Вот, э, слушайте, еще и на агентов вспоминал. Извините, что я как бы, ну, все об этом, да. Ну вот, ну пора вот подсказывать нам жизни. Про ждунов и, по-моему, подонков говорила Александр Помфилова незадолго до этого награжденной высокой государственной наградой, как-то он приободрился на этом фоне. И ждуны и подонки, которые вот уже уже потихонечку начинают гадить, портить. Что касается выборов, грядущих в марте. Тоже вот вспомнила. И слушайте, неужели э, действительно вот кому-то по большому счету интересно сейчас, что происходит с выборами? Ну вот, ну ясно же все уже всем, Ну, по-моему, везде. Ну ей по работе надо, но (кười) ну, вообще вот так вот идет такое, уже сейчас, в общем, даже еще и Путин ничего не сказал пока не объявил, там же тут то ли на прямой линии, то ли где-то, это в декабре еще. Вот, но сейчас уже так активно стали говорить что-то про эти выборы, и не только в оппозиционной среде, но и вот здесь вот даже в стране, я, собственно, в России все это время нахожусь. Вот, неужели это прям такая важная, важная тема? Неужели есть какие-то у кого-то сомнения относительно, этого, не знаю, исхода?
0: Да нет, конечно, сомнений я думаю, ни у кого нет, а Элла Памфилова про это говорит, потому что, ну, у нее работа такая, а, вообще, так как выборы превратились ну, в очень, а, ну не то что предсказуемую даже, да, и не то что декоративную, а в какую-то уже совершенно смехотворную процедуру, особенно с, учет, с учетом а, дистанционного электронного голосования, то даже функционал а, Центра избиркома кажется уже каким-то не особо важным. И мне кажется, что вот эта вот риторика Эллы Памфиловой, Которую, ну, если честно, очень неловко слушать, потому что мы же, Александровну Александровну помним, мы ну, помним, как бы ее путь, который хочется назвать словом деградацией, да, как она, в общем, человек э, таких достаточно демократических взглядов постепенно превратилась вот в сегодняшнюю Аллу Панфилову, которая говорит, что ждуны и подонки хотят повлиять на результат выборов, но мы им это делать не дадим, всех этих предателей мы найдем там и что-нибудь с ними сделаем. Вот. И как-то хочется задать вопрос, а как, как так получилось? Почему человек вот так деградировал и до такого дошел? И ну, у меня такое объяснение, что в общем, сегодня на самом деле не нужно быть сколько-нибудь хорошим специалистом, чтобы как-то эти выборы администрировать. То есть никакой позиции нет, никаких наблюдателей нет, силовики все зачистили, никого на выборы, естественно, не пустят, и результат, в конечном счете, нарисуют с помощью дистанционного электронного голосования. В общем, с такой задачкой справиться несложно. Мне кажется, что Элла Памфилова тут даже особо и не нужна. Если раньше она... Ну, Имела репутацию как бы такого ну, либерала, что ли. Да, и этим немножко обеляла избирательную систему в глазах э, уж не знаю кого журналистов, гражданского общества, западного сообщества. Мне кажется, в этом был смысл назначения Лыпамфиловой главой ЦИК. Она должна была быть такой витриной. Вот мы назначили демократа на э, ЦИК. Не может же она провести нечестные выборы. Сегодня уже. Как бы выделываться не перед кем, да, то есть журналистов нет на гражданское общество наплевать на Запад давно махнули рукой. Функция Эллы Помфиловой абсолютно никакая, она уже ни зачем не нужна. Мне кажется, Элла Памфилова, понимает это, она теперь пытается, как и некоторые другие государственные деятели, например Дмитрий Медведев, изображать теперь из себя не либерала, а самого что ни на есть такого злого реакционера и консерватора. И вот неловко выдавливает из себя все эти слова про Ждунов и Подонков, которые, конечно, из ее из ее таких интеллигентных уст звучат особенно нелепо.
1: Да, женщина к тому же, у нее же была, в общем, полезная еще функция в том смысле, что она была, извините, вдруг кому-то пока что здесь есть сексизм, но женщина сама по себе как-то располагает к себе все-таки так вот как-то, дам, не, она... так, не, не, много, не так много их во власти, а тут вот женщина к ней как-то вот людей.
0: Ну, послушайте, она еще бывший, насколько я помню, бывший уполномоченный по правам, по правам человек, человека, да, то да. есть она ее знают правозащитники, к ней было ну когда-то неплохое отношение у многих правозащитников в стране. И вот вроде как казалось, ну, не может же такой приличный человек, вот он, как-то взять и обманывать нас с выборами. Ну, а потом мы все видели, что происходило.
1: Произошел отрицательный личностный рост. Это так. Можно сказать, еще у нас одна <смех> интересная тема как раз про тех людей, которые пытаются привлечь к себе внимание, чувствуя, что, может быть, им недостаточно его или, может быть, их как-то влияние упало или сократилось не так заметно. Хотя у Александра Бастрыкина влияние в условиях теперешней системы трудно представить, что оно как-то упадет или растворится, но тем не менее. Он предложил, не он первый, кто предлагает не обращать внимания на Конституцию, что-нибудь в нее по-быстрому записать. И предлагает туда добавить что-то про идеологию, что должна же быть какая-то идеология в стране, Ну, нельзя же жить вот так, как мы жили, никакой идеологии нет, ничего не записано, на что ориентироваться неизвестно. Ну, кто-то повозмущался по этому поводу, кто-то, значит, похохмил, а я так вот про себя подумал, думаю, ну хорошо, допустим. Ну, каким-то образом, да, примут, проведут очередной референдум, напишут, что да, вот в какой-то статье, как раньше была во время моего детства шестая статья Конституции, где была руководящая, направляющая роль коммунистической партии Советского Союза, захотят, напишут, что вот какая-то идеология. Я подумал, а что запишут в этой статье или в этом параграфе? Вот конкретно давайте себя попробуем поставить на место человека, который, наконец, когда будет принято, естественно, будет принято решение, попробую туда что-то вписать. Вот что мы туда впишем? в эту пока еще не существующую статью про идеологию?
0: Смотрите, у меня тут два соображения. Ну, во-первых, к словам Бастрыкина не стоит относиться слишком серьезно, потому что мы знаем, что он периодически любит что-нибудь такое заявить. Это не очень часто случается, но иногда случается. Вот его пробивает на какую-то значит, государственную мысль, и он эту мысль изрекает. Особого влияния в политической системе, я бы сказал, у него нет. То есть У него, конечно, есть некоторое силовое влияние, потому что он возглавляет ключевой следственный орган. Но каким-то значимым политическим игроком, на мой взгляд, он не является. Он однокурсник Владимира Путина, это его гарантия сохранения в Следственном комитете, по всей видимости, ну и куда-то дальше он не двигается. Когда он делает какие-то политические заявления, у меня, наоборот, скорее ощущение, что он готовится к какой-то почетной пенсии в роли сенатора или еще кого-нибудь, и, так сказать, нарабатывает себе некий публичный капитал. Но эти заявления он делает... Регулярно никуда он из Следственного комитета не передвигается потом, так что мне кажется, это просто какая-то его личная прихоть и желание. Я, насколько знаю от сотрудников Следственного комитета, человек, он очень медиазависимый. Он очень любит читать про себя в газетах, по телевизору, в интернете, и периодически просто что-то такое заявляет, чтобы потом про него написали, и все пообсуждали, что Александр Иванович сказал. Вот, может быть, так и в этот раз, с одной стороны. С другой стороны, выборы. И к выборам, ну, выборы в кавычках, понятно, да, президентская кампания – плебисцит, и все к этим выборам в кавычках что-то стараются такое сделать, чтобы как-то вот поучаствовать в дискуссии вокруг нашего будущего, нашего государства, традиций, консерватизма, там патриарх Кирилл против абортов выскажется, значит, а вот Александр Бастрыкин за идеологию предложит записать. Может быть, это попытка вот как-то, ну, все в выборах участвуют, нужно же и Бастрыкину поучаствовать. Это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что если что-то такое будут писать, то, конечно, запишут, что государственная идеология России — это патриотизм. Об этом, по-моему, не раз говорил Владимир Путин. Он говорил, что не может у нас быть другой идеологии, кроме любви к родине. И это... Обоснована ну, с точки зрения системы, потому что нечего записать, там, нельзя записать что-то действительно идеологическое, потому что никакой идеологии у российской власти ну, всерьез нет. да, Они там не либералы, не коммунисты, не, не, знаю, не республиканцы, не анархисты, никто. да, То есть это просто э, группа людей, которая ухватила власть, не хочет ее отдавать, и они... Себя готовы будут назвать кем угодно, лишь бы эту власть не отдавать. Вот завтра они там конфуци... конфуцианцам себя каким-нибудь объявят, потому что нужно теснее дружить с Китаем. Это тоже возможно. Поэтому нужно что-то такое написать как бы универсальное, обтекаемое. Любовь к Родине идеально, да, потому что тут не придерешься. В общем, как бы любовь к Родине примерно приравнивается к любви к Владимиру Путину. И можно каждый раз объявить, что когда кто-то критикует власть, критикует Кремль, критикует Путина, он нарушает конституцию, потому что он как бы не любит Родину таким образом. Вот мне кажется, что если дойдет до измен. Конституции, то что-нибудь такое там и запишут, но э, вряд ли это будет иметь какое-то существенное отражение на обычной жизни э, россиян. Мне кажется, что есть только какая-нибудь очередная пиархимера из этого вырастет, там, к выборам или не к выборам, еще к чему-то.
1: А вот как раз упомянули вы аборты, У нас так как-то хорошо цепляется сегодня один вопрос за другой. У себя в Телеграме вы написали, что как раз видео заканчивает на эту тему. Может быть, вы поняли в процессе подготовки, изучения, вникания в эту тему, с чего она вообще возникла. Потому что вот у меня, я так наблюдая за всякими телодвижениями наших властей, удивляясь, каким образом выхватывается, но абсолютно незначительная, реально не являющаяся проблемой тема, Которая раздувается до какого-то совершенно невероятного масштаба, точно так же, как с абортами, у нас рождаемость стабильно падает, за исключением определенных промежутков времени после распада Союза. У нас, но при этом у нас стабильно из года в год снижается количество абортов. И если брать период РСФСР и вот то, что теперь, там в 10, по-моему, тире 12 раз стал меньше. То есть тогда это была проблема, сейчас проблемой действительно не является. И даже не очень глубокие научные исследования доказали, что нет никакой связи между количеством абортов и рождаемостью. То есть вообще абсолютно разные параллельные темы. Что так впряглись-то сейчас в это все? РПЦ, это особенно, я не знаю, подходит ли тут слово забавно, когда мы говорим, допустим, про патриарха, потому что патриарх, он, в принципе, монах, мы помним, потому что он пожилой человек, он монах, и он, в принципе, не может иметь детей, то есть никаким образом ему нельзя. И такое же количество церковных иерархов, которые просто по статусу не могли и не иметь ни семьи, ни детей, они говорят о рождаемости, о воспроизводстве, о демографических проблемах, люди, которые никаким образом к этому отношению и даже теоретически иметь не могут. Или возникают уже немолодые мужчины и женщины, которым уже, как говорится, поздно, надо уходить из большого секса и надо, как говорится, уже больше о душе думать. Вот эти люди поднимают проблему, которой реально не существует. Зачем?
0: Ну, то за тем, что выборы, конечно. И тоже нужно каким-то образом какую-то повестку на этих выборах создавать. Обсуждать достижения нет особых поводов, потому что существенных достижений нет. Обсуждать какие-то планы и перспективы на будущее особо не получается, потому что будущее – это туман и что нас там ждет, не очень понятно, да, и каковы как, как перспективы у всей этой ситуации, довольно сложно объяснить даже людям в Кремле, друг другу, там, или телезрителям, или аудитории еще кому-то. Вот, поэтому, да, приходится, мне кажется, ну, создавать такие немножечко виртуальные дискуссии. Я тоже думаю, что тема абортов не является какой-то животрепещущая и действительно важно для России, она, безусловно, искусственно раздута. Но проблема в том, что это искусственное раздувание, оно ведь может обернуться реальными решениями. И это действительно ухудшит жизнь и поставит под угрозу здоровье, благополучие и женщин, и мужчин, и детей, потому что вы правильно сказали, что запрет абортов не вызывает роста рождаемости. Более того, иногда тенденция даже обратная. Вот в Польше По сути, запрещены аборты, ну, не по сути, запрещены аборты, но при этом мы видим многолетнее с 2017 года снижение рождаемости. Все меньше и меньше людей рождается. И количество родившихся родов на женщину 1.5. Во Франции запрета абортов нет, количество родов на женщину 1.8. То есть ну, это не связанные вещи. Но при этом запрет абортов часто вызывает. а. Рост э, материнской смертности и, б, рост младенческой смертности. То есть он приводит действительно к проблемам, потому что женщины начинают делать аборты подпольно. Но ну, это показывает статистика во всех странах, во всех территориях, где эти аборты пытаются запрещать. Так что, э, безусловно, история искусственная, ее сейчас будут перед выборами искусственно обсуждать, но решения по ней могут быть при, приняты вполне реальные. И эти вполне реальные решения потом приведут к довольно печальным последствиям для совершенно конкретных людей. Поэтому мне кажется, что тема имеет, имеет смысл участвовать в обсуждении этой темы, чтобы общество все-таки, ну, может не велось на это искусственное обсуждение, но при этом и не поддерживала идею запрета абортов, чтобы она вот где-то там отшумела от, от на в качестве такого политического спектакля и исчезла, и не превратилась в реальные законы.
1: Но (coughs) люди же начинают быть святей папы римского и регион это уже там рапортуют Крым, Курская область, Нижегородская вчера они тоже сказали, что там частные клиники все мы вот это значит прикрываем эту лавочку государственные я думаю они вообще люди подневольные им там скажут они тоже прикроют по факту там где-то я читал там в Костроме что ли просто говорить, ну, почти такие пытки, когда приходит женщина в этот кабинет и там по часу с ней собирает гинеколог приходит еще врачи они вот по часу человек убеждают, что вот вам не надо это делать проба вот. все, может, им, может, им, может быть врачам надо где-то отчитаться То есть происходит еще такое административное рвение Когда увлекать, Даже уже и когда и не просят Они все равно продолжают эту тему развивать У меня всегда в этой ситуации вопрос Но ситуация идиотская которая идет, наносит вред, ну, не только людям, само собой, но и, в общем, это вред государства, потому что создает на пустом месте лишнюю напряженность. Это вещь, более-менее касающаяся, ну, там, всех относительно молодых семей, которые там заводят детей. Ситуации бывают разные. И для них какую-то возможность, теоретическую, для них закрывают, чем закрывают насильно. Происходит вот такой насильный, что-то какой-то тот сказал тоже пастырь, что надо пересмотреть отношение к тому, рожать ли женщине, от, ставшей жертвой изнасилования, потому что с точки зрения ее это, вот, мол, плохо и страшно, но вот ребенок же, там вот дитя Божье и так далее, и так далее, и так далее. Я же думаю, что не начнут ли наказывать женщин, которые отказались рожать после изнасилования. То есть сначала изнасилуют, потом еще штрафуют или посадят. Вот в связи с этим
0: Аборт более страшный грех, чем изнасилование, да. да, да какой-то да. там священник.
1: Да. Ну, это, ну, это просто на пустом месте создается напряженность, которая у нас, в общем, и так есть поводов немало и без этого всего. Вот они этого не понимают, это же, ну, в чисто управленческий идиотизм. Помимо идеологического, политического просто управленческий идиотизм, люди принимают плохие управленческие решения. Они этого не понимают, ну, или что это такое? Вот я просто...
0: Они... Они скорее всего исходят из гипотезы о том, что большинство людей в России поддерживает запрет абортов. И если власть выступает с такими инициативами, то, может быть, это людям как раз понравится. И ну, вот нам же уже объяснили, что предвыборная кампания Путина будет идти в духе традиционных семейных ценностей. Ну, у нас год семьи Есть?
1: следующий объявлен, да, официально?
0: Да, и там семья, семья, семья семей, там, или как это называется теперь, и, ну вот, Этот набор как бы таких полемических тем, связанных с семьей, он включает в себя обязательно тему абортов. Мы знаем, что эта тема вызывает э, большую дискуссию, большую полемику в самых разных странах, в самых разных территориях. Это то, что позволяет ну, мобилизовать э, людей. Я думаю, что э, те люди, которые эту тему поднимают, они исходят из того, что э, консервативно, то есть э, Ядерные избиратели Путина, там люди более старшего возраста, более консервативно настроенные люди, они выступают за запрет абортов, им эта идея понравится, и это их дополнительно мобилизует на то, чтобы Путина поддерживать, чтобы там пойти э, сходить ножками за него проголосовать, учитывая все другие факторы. А те, кто аборты не поддерживают, они и так Путина не любят, в общем, и поэтому никак это сильно ситуацию э, не изменит. Им все равно голосовать будет не за кого на этих выборах. Но э, мы же пока не видели это. качестве заявлений там самого Путина. Мы не видели это в качестве какого-то предвыборного лозунга. Это пока довольно-таки еще осторожное обсуждение, активно запущенное Русской Православной Церковью и обсуждаемое депутатами и сенаторами пока в контексте запрета абортов в частных клиниках. То есть это не стало пока еще, ну, прям таким, типа, Путин предложил запретить аборт. Вот так мы сказать не можем. Вот. Поэтому пока это опробуется, мне кажется, замеряются разные замеряется общественное мнение, сейчас будут результаты опросов, что думают по этому поводу люди, как они к этому относятся. Если в Кремле увидят, что людям это не очень нравится, то тем быстренько свернется и все останется как прежде. А если вдруг окажется, что это по какой-то причине людям заходит, вот, вот нравится им тема запрета абортов, но будут они ее раскачивать и на ней строить там какие-то свои предвыборные предвыборные действия.
1: На минутку я буквально отвлекусь от разговора с Дмитрием Кользевым. Чуть не забыл. Напомните вам, друзья, что у нас shop.diletant.media, где у нас замечательные всякие книжки, комиксы, собрания сочинений. Просто прекрасные вещи, которые вы можете купить себе в, там, в подарок кому-нибудь. Новый год. Несмотря ни на что, скоро, через месяц небольшим. У меня в руках вот такая вот удивительная штуковина. Толстый, притолстый. Это Генри Киссинджер, Первый том годы в Белом доме. Генри Киссинджер вообще удивительный человек. в мае исполнилось 100 лет, вот, а он по-прежнему бодр, он что-то пишет и дает еще геополитический прогноз лет на несколько вперед. И так всегда думаешь, человек вот исполнилось 100 лет, а он так лет на 5, на 7, на 8, на 10 строит какие-то планы и такой впечатление, что он прям доживет до этого. В самом деле, без всякой иронии говорю. Дай бог ему здоровье. То есть годы в Белом доме, том первый, есть еще том второй. И я так подозреваю, что Киссинджер сейчас пишет том третий, и в планах том четвертый. Так что вот такие вот люди, которые в моем далеком пионерском детстве были старше, чем я сейчас. И тоже определяли мировую политику. Так в общем зайдите в посмотрите, хотите Киссинджера купить, хотите что-нибудь еще. Ну и нам тоже помогите немножко таким образом, чего уж тут скрывать. Мы продолжаем с Дмитрием Колизевым. Беседовать я, с вашего позволения, немножко о личном, о вашем, что называется, личном, будучи вашим, так сказать, читателем, подписчикам и следя за вашей, в том числе, частной жизнью. Значит, в... больше года вы жили в Литве. Года.
0: Сейчас...
1: Да, сейчас вы переехали в Португалию. И, в общем, это не только разные концы континента, Литва совсем рядом с Россией, есть общие границы. Португалия – это только то, что мы пытались в нулевые догнать, и так и не догнали. Вот есть еще один один нюанс, потому что Литва, несмотря на 30 лет жизни порознь, все равно я думаю, что вы-то об этом точно лучше, чем я знаете. А, все равно какой-то след советского прошлого там, конечно, должен чувствоваться Начиная от архитектуры Плюс большинство людей все равно говорит по-русски, в том числе и молодые ребята Вот меня в свое время это очень удивило и в Эстонии, и в Латвии Когда просто ну, совсем молодые ребята, вот студенты или даже школьники худо-бедно по-русски говорили Что было в тот момент приятно Вот, и сейчас вы в Португалии, где, соответственно, советское прошлое никак не чувствуется Русскоязычного Населения нет, но, по крайней мере, в военное время там была довольно большая украинская диаспора. Люди, приезжавшие на заработки туда, и строители, вот как приезжали в Россию, там, молдаване, украинцы строили что-то, ну, и на другие работы. Вот, точно так же очень много украинцев все время было в Португалии. Вот как вы на себе, исключительно уже о вас сейчас речь, как вы на себе ощутили в бытовом смысле перемену окружения? перемену, а. смену языка, вот это вот всего вот как вот этот момент у вас прошел. Лично, вот плюс у вас ребенок маленький. Видите, я все Маленькая про вас поправ...
0: знаю. Да, При... даже приятно. Маленькая поправочка про Литву. Там на самом деле молодежь не, не знает русский язык. В Литве небольшое русскоязычное население, в Латвии в Эстонии оно намного больше. В Литве русскоговорящих что-то вроде около 6%, по-моему. Сейчас, может, побольше стало после двадцать 2023 года, но вообще немного, и молодежь там в основном знает английский. Но действительно, ты когда находишься в Литве, в Вильнюсе особенно, Вильнюс довольно русскоговорящий город, то тебе вот, учить литовский язык очень мало мотивации, потому что он тебе в принципе особо не нужен. Люди старше там, 30-35, все говорят по-русски, ну, вот а люди младше множество. все говорят по-английски. Если ты говоришь по-русски и по-английски, то ты с 99% жителей Литвы легко находишь общий языки, и можешь поговорить. В Португалии, конечно, другая ситуация, тут не то, что по-русски не говорят, тут по-английски многие не говорят, поэтому приходится учить португальский язык. Вот. Литва действительно имеет много общего в прошлом с Россией, помимо, это и советский период, это и период Российской империи, да, Мы пом- ну, напомню, что Вильнюс был территорией Российской империи, Вильна. и поэтому смотреть, как... Вот Это территория, в которой, как я это называю, ну типа вот хард, вот как бы железо осталось во многом старым, русским, российским, советским, а а софт, какая-то операционная система, новая, демократическая, не авторитарная, а вот какая-то совсем другая, европейская. И вот как это старое железо потихонечку апгрейдится и начинает по-другому работать на этом новом программном обеспечении, это обеспечение, это очень интересно. И это как раз интересный пример для России. Это интересный пример того, что Россия на самом деле тоже может это программное обеспечение у себя изменить и тоже зажить по-другому. Я уверен, Литва в этом смысле хороший пример. А в Португалии в Португалии действительно никакого советского прошлого нет, но здесь есть другие вещи, которые несколько связывают с Советским Союзом. Португалия, если я правильно помню, в Конституции записано как социалистическая республика, и здесь с 1974 года достаточно левые всегда достаточно левое правительство. И здесь... Вот, Но до этого Литве диктатура
1: запрещено. же еще была. До
0: этого была правая диктатура, а потом маятник качнулся коснулся влево и до сих пор где-то там слева и остался. Вот. Ну, такая левоцентристская конечно. вот Ну, например, если в Литве запрещены серп и молот, то есть тебя могут там оштрафовать, если ты нарисуешь где-то серп и молот, это прям как свастика, то есть она запрещена. То в Португалии это не то, что э, разрешенный символ. Здесь некоторые политические партии используют серп и молот, здесь можно иногда граффити серп, серпом и молотом увидеть. То есть это такой вполне себе распространенный в Португалии символ. Вот. Что касается украинской диаспоры, то да, она здесь большая, но и российская тоже не маленькая, потому что Португалия остается страной, куда сегодня из России довольно легко уехать, и сюда едут айтишники, предприниматели, там фрилансеры, э, визы и даже ВНЖ получаются прямо из Москвы, и люди сюда приезжают в каких-то невероятных количествах, здесь очень бурно открываются Разные российские или русскоязычные бизнесы, магазины, кафе, кофейни, уже целые сети кафе открываются э, россиян, которые сюда приехали. Поэтому диаспора тоже очень быстро разрастается. И здесь пока, по моим первым впечатлениям, общение с украинской диаспорой, э, э, российской диаспорой, оно несколько ближе происходит, чем в Литве, потому что там контекст войны чувствуется очень сильно, и там бы я сказал, что э, российская и украинская диаспора совсем разделены и практически не общаются а в Португалии, так по моим наблюдениям, как-то они больше пересекаются, и здесь, ну, видимо, не так, может быть, болезненно и остро, что ли, воспринимается это. Может быть, потому что многие люди уже уехали давно из Украины, и э, уехали не от войны, а вот уехали в какие-то предыдущие годы, да и россияне тоже. Ну, короче говоря, мне кажется, что здесь... Ну, не то чтобы проще это, но как-то вот эти человеческие контакты, они больше распространены, чем в Восточной Европе.
1: В Литве вы вот это вот чувствовали действительно напряжение в в отношениях, не знаю, в общении с местными украинцами? Потому что понятно же, какая сейчас в Литве, в российской диаспоре, явно, что это люди антивоенные, антипутинские и так далее, уехавшие туда. То есть, должны быть, по идее, к украинцам то ближе и по взглядам, и по всему. Тем не менее, ощущается вот какой-то барьер.
0: Россияне в Литве очень стараются поддерживать украинцев, ну, многие россияне, не буду говорить за всех, но многие украинских беженцев стараются помогать деньгами, стараются помогать там, ну, где чем могут, тем стараются помочь, участвовать в каких-то акциях, в их поддержку и так далее. Но, ну, я должен сказать, что да, действительно, если российская и белорусская диаспора переплетены довольно тесно и очень много между собой общаются, то украинская, и, ну, украинская стоит как бы особняком. То есть каких-то, скажем, там крупных совместных акций, например, против Путина, я не припомню. То есть есть отдельные украинские акции в там, поддержку Украины или в поддержку Украины в НАТО, например. да, Есть отдельные российские или российско-белорусские акции. Я бы не сказал, что там как-то искрит или прям большое напряжение чувствуется, но вот и какого-то сближения, единства этих диаспор в Литве я лично не видел. Ну, есть, Хотя я вот сам старался ходить на какие-то мероприятия, которые проводит украинская диаспора, встречаться с украинскими журналистами. Был на очень интересном мероприятии, которое посвящено было культуре Мариуполя и рассказывалось об этом городе, о том, как он жил до российской оккупации. Ну, да, это все-таки не очень тесный контакт.
1: На фронтах, по большому счету, за последний год, может быть это наверняка даже для кого то кощунственно прозвучит ничего не происходит но кроме того что за год там погибли десятки тысяч человек с обеих сторон очевидно Но вот как Первая мировая война Все чаще с этим сравнивают Действительно, по большому счету, глобально ничего не происходит Две армии друг напротив друга стоят Истребляют друг друга Сейчас уже наступает зима, которая вообще не располагает Ни к наступлениям, ни к контрнаступлениям Возможно, в таком виде все это просуществует До, не знаю, до следующего марта При этом вы человек Перемещающийся по Европе Наблюдающий оттуда Вот эту всю картину Если... Да, это даже не вопрос усталости там, европейцев, которые активно Украину поддерживают, и материально, и, собственно, и ну, там, техникой, и боеприпасами и так далее. Есть ли какое-то вот такое замыливание этой повестки, замыливание глаза, когда ну, когда реально ни ни туда, ни туда ничего не происходит, а люди же, они очень реагируют на всякие перемены, вот как ухватились, опять же, в медийном смысле, ухватились за то, что происходит в Израиле, с Хамас и так далее, потому что это вот какая-то новая вещь обострилась и сразу все внимание переключилось туда, в том числе и материальное внимание, как я понимаю, тоже. То есть вот есть в Европе в связи с тем, что за год ничего не изменилось, есть какая-то перемена отношения, перемена настроения, такая зримая и концептуальная, не просто моральная, психологическая, что стали меньше говорить или не стали, стали не так ярко говорить, а именно такая вот концептуальное изменение отношений, с вашей точки зрения.
0: Ну, мне кажется, что вот прямо глубинного и концептуального как раз изменения нет. То есть фундаментально Европа продолжает поддерживать Украину и собирается ее поддерживать дальше, и здесь ничего не меняется. То есть вот как бы основа этого айсберга она остается прочной и сильно не меняется. Но то, что наверху и то, что больше всего видно, вот там действительно изменения происходят, там, где больше всего политики, общественного мнения, какого-то бурления, Ну, все, кто следит за новостями, наверное, это видят, и, в общем, конечно, определенное, не то чтобы охлаждение к украинской теме, но определенная, наверное, усталость, правильное слово, она, конечно, присутствует, это связано с разочарованием в... в ожидаемых успехах украинского контрнаступления, от него очень много ждали, и оно было так предполагалось таким победоносным и не получилось таковым. Это, конечно, вероятно, разочаровало многих людей, которые сопереживали и продолжают сопереживать и поддерживать Украину. Я был вот на днях в Брюсселе, у меня были там разговоры с, в том числе с людьми, которые работают в НАТО, и я, откровенно говоря, не услышал от них какого-то Ну, то есть я от них услышал скорее ожидание будущих переговоров. И позиция позиция не такая, что мы должны помочь Украине победить Россию и разбить Россию, нанести какое-то поражение. Нет. Позиция такая, что мы должны сейчас Украине помочь получить более сильную позицию на грядущих переговорах. Поэтому мне кажется, что в контексте этих грядущих переговоров сейчас как-то все... Уже и думают. Ну, и украинские власти, очевидно, тоже понимают, что времени на то, чтобы продемонстрировать какие-то успехи на поле боя, их не очень много. Владимир Зеленский говорил, что они должны постараться что-то сделать до конца года.
1: Ну, и не только времени, но и возможностей, как я понимаю, особенно нет. Это вот такая ситуация, когда силы плюс-минус равны, а чтобы переломить ход в ту или в другую сторону, нам нужно иметь кратное преимущество, которого нет ни у той, ни у другой стороны. Ну, Заложенно вот...
0: об этом сказал откровенно, да. Что, в общем, если нет количественного преимущества, нам бы технологическое, но технологического сейчас уже тоже нет. Потому что, ну, в общем да, стороны оказались в такой патовой ситуации.
1: Вот. но, ну, собственно, я во многом это и подразумевал, когда говорил о концептуальных вещах, потому что о переговорах, ну, еще там год назад, или там весной, говорили. Так очень абстрактно, и когда-нибудь что-нибудь на условно переговорах на на, на украинских условиях с их сильной позицией. Сейчас уже, в общем, как я понимаю, это не столь очевидно. Вот, и еще у нас с вами буквально 5 минут осталось. Я понимаю, что вопрос, который я вам сейчас задам, мягко говоря, не на 5 минут, но тем не менее, еще по пару часиков, и мы бы все обсудили. Вы полтора, больше же полутора лет, вы находитесь за границей. Я, соответственно, полтора года нахожусь больше. Нахожусь здесь никуда не уезжая. И у меня возникает очень такое стойкое ощущение, что даже внутри страны, внутри России есть ощущение, что мы разошлись на какие-то пузыри. Вот даже живя здесь, мы просто распались на какие-то совершенно пузыри, почти не сообщающиеся между собой сосуды. У вас там со стороны из-за границы нет ощущений, что вы действительно потеряли какую-то связь со своей страной, с Родиной, с аудиторией. Вы постоянно делаете ролики, вы пишете, вы работаете каждый день, много, прям, я думаю, больше, чем когда работали здесь, даже, я так подозреваю. Но вот у вас есть ощущение, что эти зерна падают на какую-то почву, или это вот куда-то вот уходит, какая-то обратная связь, реакция? Чувствуете ли вы это или нет?
0: Ну, может быть, это прозвучит самонадеянно, но мне кажется, что я не ощущаю, что я потерял связь с Россией. То есть я... Конечно, когда ты находишься в другом контексте, в том числе в другом контексте безопасности, а это очень важно, да, то есть, что, к тебе, ну, грубо говоря, там, к тебе не придут утром с обыском, и ты как-то живешь без предвкушения этого. Это само по себе уже сразу создает несколько другое отношение к жизни, конечно, и это никак не поменять. Но а, я стараюсь общаться с людьми из России каждый день, я стараюсь разговаривать с ними не только в переписке, там, но и лично, а, обсуждаю, как дела, что происходит. Есть издание «It's City, которое базируется в Екатеринбурге, его сотрудники в основном находятся в Екатеринбурге, Я, являясь его издателем, как-то более-менее вовлечен в процессы, которые там идут, слежу за новостями, которые там происходят, поэтому я стараюсь ну, чувствовать, мне кажется, что мне удается чувствовать, чем живут люди, в том числе в моем родном городе. Ну, я и в России... В основном моя работа заключалась в том, что я сижу перед компьютером последние годы, что-то из компьютера получаю, и что-то в компьютер обратно выдаю. Примерно так же происходит и здесь. Ну Да, контекст другой. Уровень безопасности другой, потому что ну, ты не ждешь стука в дверь от ФСБ или от Следственного комитета по утрам. Ну, Другие риски есть для иммигрантов, как мы знаем. Поэтому, ну, не знаю, может быть, самонадеянно звучит. Мне кажется, что нет. В целом удается и общаться, и разговаривать, и ощущать, чем живет Россия, я надеюсь. Хотя мне иногда, наоборот, кажется, что я с какими-то отдельными, так сказать, пузырями эмиграции скорее потерял. Контакты у нас как-то очень разошлись ну, взгляды, или в каких-то мы немножко разных реальностях оказались. Я захожу, вижу какие-то в Твиттере «Бесконечные войны», там теперь ругают Сергея Гуриева за то, что он там что-то не то сказал, и Сергей Алексашенко ругают за то, что не то сказал, и что-то не то сделал. Короче говоря, какая-то идет бесконечная война всех со всеми, вот больше внутри миграции, и эмигрировавшие оппозиции. И мне как раз... Э, вот Я меньше понимаю эту среду, мне кажется, иногда, чем то, что происходит в России. Я себя не отделяю от этой среды, я, конечно, тоже иммигрант и тоже ну, человек оппозиционных взглядов, но э, мне иногда... Скорее происходящее в России понятнее, чем происходящее в эмиграции
1: Ну, я вам должен сказать, что изнутри отсюда, когда смотришь на эти схватки Особенно с учетом того, что твиттер в России вообще в принципе мало кто читает вот. Поэтому, да, там битва иногда, думаю, что-то Я сегодня, вот сегодня таким, спустя дни пытался вникнуть, что обсуждают с Гуриевым И понял, что, честно говоря... Надеюсь, никого не разочарую. понял, что мне, честно, просто это неинтересно. И вот значительная часть этих тем и дебатов, которые кипят, они просто... Ну, здесь они ни на какую почву не падают, потому что вот прям совсем какая-то другая повестка. Об этом я и говорю, я когда люди разбиваются на вот просто над по интересам, даже внутри каких-то своих сфер, деятельности сфер общения, и, понимаешь, прям действительно несколько параллельных реальностей выстроилось. Вот, поэтому мне было просто важно услышать, что вы, как бы, чувствуете, что вы еще свои, как бы, уральские корни не потеряли в этом
0: смысле. ну я стараюсь, я стараюсь, по крайней мере. Я понимаю, что это важно, и стараюсь не отрываться от российского и от уральского, в том числе, контекста.
1: Вот, но я как всем друзьям, знакомым и уважаемым мной людям, с которыми я общаюсь, которые Находится за границей, у меня всегда одно пожелание иметь возможность как можно быстрее сюда вернуться приехать.
0: Очень бы хотелось.
1: Вот. Спасибо. Я надеюсь, что нашей публике было также интересно этот час провести с нами в эфире, как мне. Дмитрий Колизев
0: был у нас в особом мнении. Спасибо всем, кто нас смотрел. Счастливо. Спасибо. До свидания. До свидания.